0: С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о провальном ремастере GTA 3, очередной прорывной технологии в области аккумуляторов, передаче энергии лазером из космоса, юбилее первого процессора Intel и запуске спутников из гигантской прощины. Ремастер GTA 3 обернулся провалом. В этом году автор легендарной серии игр Grand Theft Auto, студия Rockstar объявила о выпуске ремастеров трех частей той самой третьей GTA. Ностальгирующие геймеры приняли анонс с восторгом. Почти у каждого геймера на планете есть воспоминания о взорванных машинах в оригинальной GTA 3, неоновых огнях Vice City и необъятных просторах San Andreas. Релиз GTA 3 The Trilogy состоялся в начале ноября. Версия для компьютера стоит 4300 рублей, а для консолей и того больше. Как ни странно, визуальный ремастер почти не отличается от оригинала. Тем удивительнее, что новинки оказались невыносимо глючными. Игроки массово жалуются на изуродованные модели персонажей, прозрачные текстуры, застревания в разных частях карты, дождь, за которым не видно экрана. Отдельную порцию ненависти заслужила плохая оптимизация, из-за которой ремастер игры 20-летней давности может тормозить даже на самых мощных компьютерах. В результате пользовательский рейтинг переиздания на Metacritic опустился ниже единицы по десятибальной шкале. Скорее всего, в многочисленных ошибках игры виноват слишком инновационный метод разработки. Подрядчик Group Games просто прогнал ресурсы оригинальной GTA 3 через нейросеть, которая увеличила размер и детализацию текстур и моделей. Видимо, исправлять ошибки вручную разработчики не стали и выпустили то, что получилось. Про ремастер GTA 3 теперь можно сказать только одно. Потрачено. Новый анод ускорил зарядку аккумуляторов. Одной из проблем современных литий-ионных аккумуляторов является медленная скорость зарядки. И способов решить эту проблему до недавних пор не было. Но ученые из Нидерландов нашли и продемонстрировали эффективный способ ускорить зарядку батарей в 10 раз. Узким местом при зарядке является графитовый анод. Из-за неупорядоченности его структуры в некоторых точках анода ионная проводимость падает, что ведет к деградации анода и низкой скорости зарядки. Для замены графита был предложен необат никеля. Испытания показали, что привычный литий-ионный аккумулятор с анодом из необата никеля заряжается в 10 раз быстрее. А за 20 тысяч циклов перезарядки емкость батареи упала всего на 20%. В случае с графитовым анодом батарея теряет 20% примерно за 1000 циклов перезарядки. Ученые утверждают, что не существует никаких нюансов и препятствий в использовании необата никеля. Так что ждем реакцию производителей аккумуляторов. Зарядка телефонов лазером из космоса со спутника. На российском сегменте Международной космической станции готовят новый эксперимент по передаче энергии с помощью лазерного луча. Еще пять лет назад российскими космонавтами был проведен опыт по зарядке мобильного телефона с помощью лазера, излучатель которого находился в полутора километрах от приемника. Теперь в рамках проекта «Пеликан» расстояние планируют увеличить до пяти километров. Для этого на обшивке МКС установят приемник, а на грузовом корабле «Прогресс» закрепят лазерный передатчик. В будущем с помощью лазерных лучей планируется передавать электроэнергию на микроспутники, витающие вокруг Международной космической станции. В более отдаленной перспективе космические солнечные электростанции смогут снабжать электричеством труднодоступные уголки нашей планеты. Первому процессору Intel стукнуло полвека. В этом ноябре полупроводниковый гигант Intel отмечает важный юбилей. Ровно 50 лет назад в продажу поступил первый процессор компании, названный Intel 4004. Он стал первым коммерчески доступным однокристальным микропроцессором, открывшим дорогу практически всей современной потребительской электроники. История 4004 весьма интересна. В 1969 году японский производитель калькуляторов заказал у молодой компании Intel разработку 12 микросхем для нового калькулятора. В те времена не существовало универсальных процессоров, поэтому для каждой модели калькулятора приходилось разрабатывать свой уникальный набор микросхем. Молодым специалистам Intel такой подход казался расточительством, поэтому они предложили часть задач переложить на одну микросхему. Всего за два года в Intel создали такой процессор, получивший индекс 4004. Хоть он и не стал хитом продаж, именно этот чип предопределил рождение компактных, дешевых и простых в устройстве компьютеров. В космос и спрощи. С самого начала XX века теоретики воздухоплавания утверждали, что самым эффективным способом вывода рукотворных объектов в космос является их запуск на ракете. Успехи космической отрасли за последние полвека только подтверждают эту идею. И все же стартап SpinLaunch решил подойти к вопросу запуска спутников с иной стороны. Компания придумала огромную вакуумную камеру, в которой объекты будут раскручиваться до высоких скоростей, а затем выстреливать в небо. При должном ускорении с помощью такой центрифуги действительно можно запустить спутник на орбиту. И вот, наконец, теория увенчалась практикой. Стартап построил суборбитальный ускоритель, в котором объекты разгоняются до скоростей выше 8000 км в час. При первом запуске макет небольшой ракеты успешно поднялся на высоту нескольких километров, а затем плавно приземлился. Это первый испытательный запуск, подтвердивший работоспособность установки. В следующем году Spin Launch планирует отправку моделей спутников в космос. Также эксперимент доказал, что современная электроника без проблем выдерживает такие перегрузки, а значит идея кинетического запуска объектов на орбиту вполне жизнеспособна. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!